0: Que por mais que eu o ame, eu só o amo porque ele me amou primeiro. Que ele é a base. O meu amor não é a base. A base é ele. Porque quando eu era nada, era um perdido, não gostava da obra, não gostava de nada, não queria saber de nada, foi lá que ele morreu por mim. Porque aí hoje... É claro, né, irmão? Então vamos imaginar uma situação. Então eu vou chamar o Eduardo aqui. Eu não conheço o Eduardo, só de vista. né? Aí eu abraço o Eduardo. E o Eduardo nem vai muito com a minha cara. Mas aí eu pego um checão, eu faço um cheque de um milhão de reais. E dou na mão do Eduardo e falo assim, isso aqui é porque eu gosto de você, tá? Aí ele vai falar, mas o que, que eu fiz? Eu falei, nada, tô te dando isso porque eu gosto de você. E a vida do Eduardo muda, porque, né... Aí ele passa a falar para todo mundo bem de mim. Aí ele passa a falar para todo mundo que ele me ama. Fala, ó, oh, aquele cara mudou minha vida. Eu não merecia, ele me deu um milhão, eu não fiz nada. Ele me deu. Pois é. Mas antes de eu fazer isso, que, qual foi o motivo pelo qual eu dei esse, esse presente para Eduardo? Nenhum. Ele não merecia nem ia com a minha cara. Agora o amor dele sobre, por mim, por eu ter feito, não é base. Então o meu amor, e eu posso te garantir, o meu amor por Cristo é maior do que qualquer outro amor que eu tenha na vida, ainda assim não é base. Porque eu só o amo porque Ele me amou primeiro. Eu só o amo porque Ele me salvou. E esse meu amor é meio gratidão, é um amor de gratidão. É um amor que cresce, é maluco, é um amor de entrega, eu não quero mais viver outra coisa. Eu quero viver por ele, pra ele, com ele, pelos filhos dele, cuidar dos que são dele. É um amor maluco, é quase que um fanatismo, mas não é nada. Porque eu o amei depois que ele fez. E ainda, às vezes, fico até bravo com ele. Choro. Como diz o louvor, né? Porque não atendeu o meu pedido. Porque eu ainda acho que que eu tenho ainda o direito de pedir. E alguns né, até vêm na ladainha te ensinando a determinar no mundo espiritual. Te ensinando em ladainhas que se você der dinheiro, você obriga a Deus fazer. Irmão, peraí. Qualquer coisa que você fizer hoje, é pelo aquilo que Ele já te fez. Porque se Ele não tivesse feito, você não estaria aqui me ouvindo agora. Amém? Não há nada em mim que possa ser comparado a Ele. Eu não morri por Ele. Antes de o conhecer... Eu não estava nem aí para ele. Mas ele, antes de me conhecer, deu a vida por mim. É diferente demais, irmão. Você está entendendo que é muito diferente. Então o meu amor por ele... tem porquê. Eu tenho porquê amar a Deus. Porque ele é demais. Ele é... Topzera, ele é maravilhoso, ele é forte, ele me protege, ele me ama, ele me. Tudo. Agora, por que ele me ama? Este é o amor verdadeiro, por que ele me ama? A minha mãe, ela me dizia assim: você só vai entender o amor de Deus quando você for pai. E eu entendi quando a Bruna nasceu. Hoje a Valéria entende por causa do Rodolfinho. Porque o Rodolfinho nos ama? Porque nós damos amor, carinho e comida. Porque se atrasar o horário da mamadeira. Ah, ele não poupa, não. Agora nós dois somos apaixonados por Ele. Damos a vida por Ele, só por Ele ser. Ele não fez nada. Você entende que é amor diferente? Que um filho nunca vai amar o pai e a mãe como a mãe e o pai amam o filho? É isso. É isso. O meu amor por Deus, cara, infelizmente é nada. Porque é baseado naquilo que ele fez. Embora ele me afogue de tão grande que seja. Mas o dele por mim. De fazer sem merecer. A, a Valéria podia estar tá aqui ouvindo a palavra. Mas ela estou só ouvindo aqui do lado. plec, 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 Porque ela está fazendo uma madeira para o Rodolfinho. A vida do pai e da mãe é essa. E o que ele fez para merecer? Nada. O que eu faço todos os dias para merecer? Nada. Muito pelo contrário. Faço por não merecer. Não é verdade? Verdade ou mentira? Nós fazemos por onde não merecer. Mas ainda assim... Ele nos ama incondicionalmente. O filho não ama o pai incondicionalmente. O pai ama o filho incondicionalmente. Você que é pai e mãe sabe perfeitamente o que eu estou te dizendo não estou dizendo que teu filho não te ama estou dizendo, eu amo o meu pai eu amo Jesus mais que tudo eu sou louco, apaixonado você só vai me ver na internet falando dele eu, eu, eu sou pirado, fanaticão mas não é nada nada, às vezes eu, eu, eu tô triste às vezes eu choro às vezes eu fico chateado com ele porque eu acho que ele não fez eu acho que ele não respondeu eu acho que ele poderia ter feito mais e, e choro E ele olha para mim e sabe que eu poderia ter feito mais, que eu poderia ter dado mais, que eu poderia ter tudo mais. E não liga. Ele sim deveria chorar por mim, pelo que eu sou, por você, pelo que você é. Por não fazermos quase nada do que ele pede. E continuar sorrindo. Nos protegendo... Nos amando... Nos livrando... Sabe... Cuidando assim... Colocando no braço... E pondo para Todos os dias... Mesmo nós não merecendo... Mas com Ele... Parece um balcão de negócios... né? E aí eu sou obrigado a ver um monte de gente na televisão... Doutrinando pessoas a serem assim... Tratarem Jesus como um balcão de negócios... Dá dinheiro que Ele faz... Faz desafio que ele faz, da tua casa que ele faz, vai te dar três vezes mais, é cem vezes mais, é tipo um leilão, e aquilo me entristece. Como entristeceu o apóstolo João, que escreveu essa carta e falou assim: Filhinhos, é o seguinte, ele é só amor, ele é só amor. O que nós precisamos fazer é tentar melhorar. Tentar agradar mais a ele. Porque, cara, de verdade, fazer uma oração para ele pedindo alguma coisa é chover no molhado. Porque antes da oração chegar à boca ele já conhecia. É melhor abrir a boca e adorar, e adorar, e adorar, e adorar. Mas por misericórdia ele disse, apresentem em oração as suas petições. Mas a base, o alicerce... É Jesus. Ele é amor. Deus é amor. Ele nos ama. Nós não o amamos da maneira correta. Se alguma coisa der errado na nossa vida, é capaz até de você virar as costas. Mesmo sabendo que eu preciso de um alicerce, né? que eu preciso bater a estaca até chegar num lugar sólido. Ser provado para ser aprovado. Mas eu não aceito. Não aceito repreensão, não aceito exortação, não aceito cura, não aceito nada. Eu não aceito nada. Eu quero que a coisa vá. Eu quero ir num lugar que as pessoas digam para mim assim: olha, Deus vai te deixar rico, não vai acontecer nada com você, você não vai pegar covid, você não vai ficar doente. Você, olha, você virou crente, agora tem uma cobertura sobre a tua vida e você está livre. Não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, maior é o que está na tua vida do que aquele que está no mundo. E seja, meu irmão, seja por uma enfermidade, por um acidente, seja por uma... Você vai morrer. E tudo que você construiu, e chorou, e brigou com Deus, vai ficar aqui. E eu te pergunto, para que tanta dor? Para que tanto sofrimento? Por que não consegue ouvir quem te exorta tentando te mostrar o teu erro? Por que você só quer andar com pessoas que só dizem que você está certo? Aí no versículo, a última parte, versículo 18... Diz assim, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Filhinhos, por favor, presta atenção, eu vou ler de novo. Promete para mim que você vai prestar atenção nessa passagem. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Você entendeu? Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão e que vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Se você tem medo, porque tem gente que tem medo de Deus, não é temor, é medo. Você não ama. Porque quando você não dá, por exemplo, Se você é dizimista, porque você tem medo de que o devorador, de que o destruidor, de que o o pai do Gilson, porque o pai do Antunes, porque o, 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 o sei lá quem, vai tocar nas suas finanças, te ensinaram errado. Te ensinaram lei na época do amor da graça. Então você não ama. Quando você vai numa, numa dessas instituições e o camarada passa lá meia hora, 40 minutos, uma hora, te convencendo a entregar dinheiro, a entregar dízimo, ofertas, desafios, e você entrega. Você não entregou por amor. Porque se alguém te pediu, não é amor. Alguém te convenceu. Amor. É quando eu chego numa numa perfeição de amor. Em que eu recebo o meu salário. E ninguém me fala nada. Porque não tem que falar mesmo. Porque é teu. Porque ninguém tem que falar o que você tem ou não. É você e Deus. Então eu amo a Deus. Ninguém falou nada. O dízimo só vale. Quando eu pego sem ninguém falar nada e eu entrego. Sem ninguém saber. A minha oferta só vale. Não quando alguém disse assim: Olha, faz uma oferta na igreja pra gente trocar as cadeiras. Isso não é oferta. Isso é esmola. Oferta é quando eu, 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 ninguém falou nada. Eu, eu amo. A tal ponto de entregar. oferta é assim. Por exemplo. A minha filha tá aqui e eu vi que ela precisa de um fone de ouvido. Ela não me pediu. Não é Natal, não é aniversário, não é nada. Eu vou, compro o fone de ouvido e dou para ela. Isso é oferta. Você entendeu? A partir do momento que eu fiz motivado porque alguém me ameaçou, porque eu tive medo ou porque alguém me pediu, não é amor. Se eu vou assistir o culto, não por amor, porque culto é cultuar. Cultuar. Se eu não vou para aprender amor, se eu vou para o culto, porque eu preciso ser curado, porque eu preciso de uma bênção, porque eu preciso de um milagre, porque eu preciso de dinheiro, se essa é a tua motivação, você não ouviu o que eu preguei. A palavra diz que se eu buscar o reino, as outras coisas todas, tudo isso vai ser acrescentado. Então, se eu sei que vai ser acrescentado, eu não preciso vir. Eu venho adorar, porque eu sei que Ele vai fazer. Porque Ele vai fazer. O que é melhor para a minha vida, porque Ele é bom. Porque se Ele fez quando eu não merecia nada, quanto mais agora que Ele vê que o sacrifício dEle teve algum efeito na minha vida gerou em mim o maior milagre de todos, que é o amor. Porque se eu estivesse aqui pregando, para no final do culto, ou no meio do culto, passar sacolinha, para no final do culto, fazer a contagem e ter uma compensação financeira, então não é amor. Mas se eu estou aqui pregando para você, a uma hora e meia, sem sacolinha para contar no final... É porque a palavra dEle gerou fruto em mim, gerou amor. Quanto mais agora. Quanto mais agora. Então o amor de Deus tem que tirar da tua vida o medo. O medo de ficar doente, o medo de ser assaltado, o medo de perder. Ninguém perde nada nesta terra porque você não tem nada. Amém? Amém? Ah, eu tenho medo de morrer. Não pode ter medo de morrer. Morrer deve ser a base da tua fé. Eu não vejo a hora de morrer. Porque morrer é uma bênção. Eu vou largar tudo isso que não presta. Vou ganhar um corpo glorificado. Vou ter visão daquilo que eu não vejo. Vou viver com ele. Não vai ter mais Bolsonaro. Não vai ter mais Lula. Não vai ter mais as injustiças deste tempo. Não vai ter mais nada dessa porcaria. Não vai ter mais branco achando que é melhor que preto. Não vai ter branco matando preto. Não vai ter preto matando branco. Não vai ter essa nojeira que esse mundo tem. E eu ainda choro por isso. Então, irmão. Para terminar, não creia em tudo, faça prova. As coisas do mundo não se entendem como as coisas do céu. Quem tem base, ama. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. E quem ama não tem medo. Amém? Que essa palavra entre no teu coração. Que Deus te dê total entendimento. E tire o teu medo. Porque maior é o que está na tua vida do que aquele que está no mundo. Se você amar, não uma religião, mas amar a Ele. Fique em paz. Maior é Ele que está na tua vida do que qualquer mal que está no mundo. Não tenha medo do que o homem possa fazer, nem de nenhuma ameaça que alguém possa te fazer. Ame a Ele. Descansa nele. Coloca nele a tua ansiedade, o teu medo, as tuas ameaças, as tuas injustiças. Coloca nele. E o adore. A tua vida vai mudar. Para de servir ao homem achando que você está servindo a Deus. Para de ouvir falácias, historinhas. Na época do apóstolo Paulo eram os fariseus. Na época do, apó, do apóstolo João era esses como é que chamavam? Era os docetismo de doce não tinha nada. Hoje Hoje é a teologia da prosperidade. Hoje é a negociação com as coisas de Deus. Não ouve essas coisas. Amém? Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração. Eu vou dizer umas palavras, você repete comigo. Diga comigo assim, Senhor Jesus. Nesta manhã... Eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos e Te amar, porque o Senhor me amou primeiro. Eu quero Te pedir, me perdoa por todas as vezes que eu não soube compreender o Teu amor. Me perdoa por todas as vezes que eu não soube me relacionar contigo. A partir de hoje, eu desejo um novo relacionamento com o Senhor. A partir de hoje, eu desejo de verdade que o Senhor seja o meu único Senhor e o único Salvador. Eu declaro de livre e espontânea vontade, Jesus Cristo. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Escreve o meu nome no livro da vida e que dali jamais ele seja tirado, em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração comigo pela primeira vez e não é batizado, procure a igreja mais perto da tua casa e peça para se batizar. Não fique lá, só se batize. Depois que você se batizar, o Espírito Santo de Deus vai começar uma obra na tua vida firmar os alicerces te dar uma base e quando a base estiver sólida firme Deus vai te levar para um ministério onde ele tem um pastor para você aonde você vai desenvolver os teus dons e você vai descobrir o verdadeiro sentido da tua vida mas jamais escolha uma igreja pela aparência, pelo conforto pelas doces palavras que são pregadas Espere que Deus te conduza. Talvez não seja a igreja mais confortável. Talvez não seja a maior. Mas é onde Deus vai te fazer feliz. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por este domingo, por este culto. Por esse início de semana. Pelo amor. Senhor... Nós te amamos, mas é pouco. (risos) Nós te amamos, mas não vale tanto. O teu amor vale. Porque o Senhor nos amou quando nós não gostávamos de ti. Porque o Senhor mudou a nossa vida, entregando a tua própria vida, quando nós estávamos mortos no pecado, no erro presos na religião, no conceito humano, nos prazeres da carne, ainda assim o Senhor nos amou, hoje nós te amamos, mas por um motivo, o Senhor é que nos amou sem motivo, como um pai ama o filho sem motivo. Por mais que o nosso amor seja forte, firme, grande até chegue a doer em nós, nada é comparado ao Teu amor por nós. O nosso amor é tão pequeno, Senhor, que nós nos preocupamos se o Senhor sabe ou não que está faltando alimento em casa. O nosso amor é tão pequeno que nós nos preocupamos Será que Deus sabe da minha condição financeira? Será que Deus sabe que eu estou doente? Será que Deus está vendo a minha situação? Será que Deus está vendo os problemas dentro da minha casa? Será que Deus está vendo o meu filho? Sim, Deus está vendo tudo isso. E você? E nós, Senhor? Porque uma coisa eu aprendi, a tua parte é perfeita. A minha não é. A minha não é. Não é o Senhor quem precisa melhorar, nem mudar, nem me olhar, nem abrir os ouvidos para mim, nem falar comigo, porque tudo isso eu sei que o Senhor faz. Eu é que não tenho tempo para te entregar essa que é a verdade. Eu é que tenho tanta coisa na minha vida mais importante que não tenho tempo para ti eu que não tenho tempo para te ouvir eu que não tenho tempo para falar contigo eu que não tenho tempo de sentir o teu cheiro eu é que não tenho tempo de te tocar E aí sabe o que eu faço? Transfiro a culpa. Tudo que eu não faço, eu digo que é o Senhor. Tudo que é culpa minha, eu transfiro ao Senhor. 100% da existência, o Senhor está comigo. E eu, e eu, e nós. A Tua Palavra diz que aos Teus amados o Senhor dá enquanto dorme. E nós? Que muitas vezes levantamos e o, o primeiro pensamento não é o Senhor. E quando vamos deitar e nem agradecemos? E quando preferimos as coisas do mundo do que as Tuas? E quando amamos as coisas do mundo e não amamos a tua obra, me recuso a ser dizimista, mas gasto muito mais com os meus amores do mundo, e digo que a culpa é tua, que o Senhor não me ama, que o Senhor não me vê, que o Senhor não me ouviu, que o Senhor me abandonou. faço tão pouco eu te entrego tão pouco quantas vezes na minha vida Senhor, o Senhor não é a minha prioridade quantas vezes quantas vezes outras coisas do mundo passageiras passageiras se tornam prioridade A tua obra não é prioridade A Tua obra é o que me sobra. A oração é o que me sobra. É se der. E eu Te cobro. Como se a culpa fosse Tua. Deus de amor. Perdão. Perdoa por meu amor ser tão fraco. Mesmo sendo tão grande. Perdoa. Me perdoa perdoa me perdoa-nos meu primeiro
1: e grande amor você rezou nada satisfaz como teu amor nada satisfaz
0: com teu amor
1: nada satisfaz. teu amor que lança fora o medo encobre multidão de pecados nada satisfaz como teu amor Que lança fora o medo Encobre multidão de pecados Nada satisfaz com Passa fora o medo de E te de Nada ah. Como teu
0: Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei nem o que falar. Porque muito antes de Deus pregar para vocês, Deus prega para mim. Existe tanto em mim que precisa ser mudado. O amor de Deus me constrange. Ainda que eu Entregasse minha própria vida Seria tão pouco Perto de tão grande amor Que Deus tenha misericórdia de mim Como tem tido todos os dias E esta é a razão pela qual Nós não somos consumidos Que amor é esse? Que amor é esse? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um domingo lindo e maravilhoso. Que Deus te dê um almoço maravilhoso, de preferência em família. Que Deus te guarde, te proteja te livre do mal. E às sete horas nós vamos dar continuidade. Às sete horas da noite nós temos a nossa grande celebração. Domingo do amor de Deus Celebração da noite A palavra é a mesma, mas o contexto é outro Pode ficar tranquilo Que o que você ouviu aqui, você não vai ouvir à noite Se tem uma coisa que Deus tem para nós, é palavra E disso nós somos ricos Graças a Deus Nunca nos faltou palavra Ele nunca deixou de falar com a gente Não é? Então eu te aguardo Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família Que o Senhor do trono ao qual está sentado se curva e te marque nessa promessa Eu te abençoo e te envio Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus Amém e amém Te ame, Jesus Amém? Fica bem? Até daqui a pouco, te ame, Jesus Um beijo Tchau
1: I'll see